0: de la carrera, porque por con la de la ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Hoy de nuevo estamos con Respondemos Tus Preguntas, eh, será el último hasta que regresemos previos al Gran Premio de Bélgica quién sabe si, eh, si algo extraordinario ocurre puede que no, pero hoy tenemos varias preguntas suyas y empezamos a responderlas ahora
1: mismo. Hola amigos de Fórmula Latina, yo soy Miguel desde la ciudad de Ibagué, Colombia. Mi pregunta para el día de hoy es ¿cómo y quién programa las estrategias para usar en carrera? Muchas gracias, un abrazo, feliz día para todos.
0: Bueno Miguel, gracias por tu pregunta. Creo que lo comentábamos un poco en el episodio a principios de esta semana, no no es, no es que haya una sola persona, pero sí hay una última persona que es la que hace el llamado y que lo comunica al ingeniero de carrera, que es quien le indica al piloto cuándo tiene que parar y cuándo no. Eh, habrán escuchado ustedes, por ejemplo, en el pasado Gran Premio de Hungría, en un momento dado le dan la orden a Sainz de parar y él no para, ¿no? Pero claro, eh, nos escuchamos todas las radiocomunicaciones y la indicación vino un poco para presionar la parada en boxes de Russell, que al final la hicieron, y ellos, por supuesto, hicieron lo contrario. Justo antes de que llegara la entrada del carril de boxes, le dijeron a Sainz, stay out. Y a veces ni siquiera hay necesidad de esto, sino que le dicen opposite eh, fulano, el que vaya adelante y mm. hacen lo contrario. Pero esto lo hacen con base en una cantidad de información que tienen tanto en la pista como en la sede del equipo. Eh, mucha gente, me acuerdo que en McLaren se llamaba Mission Control y algunos otros equipos creo que lo llaman igual, que es como una sala estilo... NASA, donde están una cantidad de ingenieros y un buen grupo de estos tienen que ver con la estrategia de carrera, justamente están retroalimentados con Muchos todas diezitos. las señales de... Sí, todas las señales de, del circuito, más la transmisión de televisión, más todo lo que ellos puedan ver y que les alimente de información para poder tomar la decisión que ellos consideren sea la más correcta posible, ¿no? Aparte porque no es una decisión que se basa solamente en el rendimiento propio y del equipo, sino que se ve afectada por las decisiones de los demás. Entonces intentan todo el tiempo de alguna forma calcular qué va a pasar con los demás también para todas esas variables introducirlas en su modelo de simulación que se va recalculando de forma permanente. ¿no? O sea, la estrategia no es eh, eh, algo estático, es algo que va cambiando y se va recalculando vuelta tras vuelta. Y que, por ejemplo, en el caso del Gran Premio de Hungría, cambió radicalmente entre las vueltas de formación en parrilla y el inicio de la carrera, ¿no? Ya les contábamos que Red Bull tenía la idea de arrancar la carrera con el neumático duro, con Checo y Maxe un décimo y décimo en la parrilla. Pero lo que vieron en las vueltas de formación los llevó a decir, esto no va a funcionar. Estrategia nueva, hagámosla de cero y pues tenían allí obviamente en el pitwall que no está en todas las carreras, pero estaba este fin de semana Hannah Schmitz que es la ingeniera jefe de estrategia que ella pues también tendrá un poco más esa última palabra en, en cuanto a esas decisiones en el circuito, pero que está apoyada por un grupo de gente muy, muy importante eh, sin el cual pues no tendría tantos elementos para tomar la decisión más informada posible.
1: Exacto. Bueno, muy completo tu explicación, tu ¿no? De, de esa información que el jefe de estrategia se nutre porque vos estás apuntando a, a lo más importante que es la decisión en el momento. Cómo van cambiando las cosas, cómo cambia la, la situación en carrera, la decisión que yo tengo que tomar, que es lo que en definitiva termina resultando en, en si te equivocás o no. Pero esta, esta gente que ya se está nutriendo de información desde el primer momento en el que el auto sale a pista el viernes, ¿no? Porque ahí empieza a llegar el dato de cómo se comporta cada neumático, cómo es la temperatura, qué pasa con el clima, cuál es la humedad. O sea, además de las reuniones que se hacen, que algunas de ellas, pedacitos se pueden ver incluso en la serie que, que vemos en Netflix, cuando se juntan incluso con los pilotos y están todos conectados y comparten la opinión de lo que siente cada uno, sobre todo los pilotos, que eso también es información que va al que planifica la, la estrategia, además de los datos del auto, ¿no? Y después de acuerdo a la importancia del piloto es eh, también eh, la, la posibilidad que le dan los equipos de escucharlo o no escucharlo, o de tomar en cuenta su opinión o no, ¿no? De acuerdo a la bueno, trayectoria y al peso es... que tenga cada uno es si se toma en cuenta lo que dice o no.
0: Sí, y, y lo persuasivo que puede hacer al final, ¿no? Porque creo que más que el peso es por ejemplo, el poder de persuasión de Sainz en Ferrari es mucho mayor que el poder de persuasión de Leclerc, ¿no? Y eso hemos tenido, creo que, dos ejemplos claros en los que Sainz, bueno, una vez que les dijo Stop Inventing, no era exactamente la estrategia de parada en boxes, pero era un poco la estrategia del equipo para intentar ganar la carrera. Y él les dijo Stop Inventing, o sea, dejemos de inventar. Y en Mónaco sí les dijo al equipo, no, 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 no voy a parar, no voy a montar intermedios, yo voy a ir derecho a los de seco. Y eso le permitió acabar la carrera segundo detrás de Checo, ¿no? Mientras a lo que mejor... lo sí siguió la instrucción del equipo y acabó fuera del podio claro. después de haber estado liderando la carrera. Claro. A lo mejor
2: Charles empieza ya a cuestionar si debe realmente de seguir la, haciendo caso al equipo o también empezar a levantar la mano como lo hace Carlos. Mencionabas a Hanna de Red Bull. En el caso de Ferrari se
0: llama Iñaki Rueda, el ingeniero de estrategia, que es un eh,
2: ingeniero español, ¿no?
0: Sí, ya lleva bastante tiempo. Y claro, ahorita obviamente todo el mundo en eh, los ojos no en ataca, él como si él fuera el último culpable ya, porque, claro. porque sigue allí pero, pero bueno también ha sido responsable de otras grandes decisiones que le han ganado carreras a la escudería Ferrari ¿no? Entonces, exactamente no creo que en, en un tema como ese pues no, no creo que sea una sola persona ¿no? Y creo no que, todo pues, es blanco y negro exacto y Ferrari ¿no? estará probablemente revisando eh, sus herramientas no solo la gente sino también sus uh -huh. herramientas y si realmente se están nutriendo de la forma correcta para poder tomar las mejores eh, decisiones posibles, ¿no? Pero sí, es un aspecto fascinante la estrategia y, y, y para Porque, que. Porque, como decías, digo, no nuestro... solo es de personas,
2: sino también son softwares, ¿no? O sea, son softwares que utilizan sí, y es que van lo que desarrollando decían, ¿eh? y que. El software sí, sí, de sí.
0: simulación, ¿no? Y, y que tiene sí. una cantidad sí. de cosas que están corriendo. Me acuerdo claro. en la temporada 2000, bueno, 2020, cuando se canceló el Gran Premio de Australia, el jueves en la tarde, como hacía tiempo no había carreras, el jueves en la tarde. El equipo Mercedes, sin los autos en pista, estaba corriendo una simulación de la carrera con James Bowles, que es el hombre de ingeniería que a veces lo enfocan que le tiembla al pie como a Christian Horner. Ahí cuando está apoyado en el muro de pits, él estaba yo pues como no había realmente tráfico en el pit lane y estaba todo libre, pues me acerqué y estaban corriendo la carrera internamente para ellos de alguna forma volver a tomar la práctica de algo que llevaban varios meses sin hacer, ¿no? Esto habla un poco de, de la atención al detalle de, de que la práctica hace el maestro. Bueno, ellos lo tienen muy claro y en todo sentido eso, eso aplica y cuando se opera al nivel de Fórmula 1, pues, ni hablar, ¿no? Y lo que iba a a recomendar, se me olvidó el nombre Miguel. de quien nos envió la pregunta. Miguel, perdón. Ahí en el canal de YouTube de Fórmula 1, creo que está es, si no me equivoco, el Gran Premio de España de 2020, este en el que hicieron una parada adicional con Hamilton y le ganaron la carrera a Verstappen, bueno todo eso está documentado con los audios de la gente que estaba en Brackley, en la sede del equipo más los que estaban en la pista, o sea es, es increíble ese video, búscalo que seguro que por ahí está, es el Gran Premio de España, si no me equivoco, de 2020 imperdible
2: perfecto bueno, pues vamos a otra pregunta.
0: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Renzo, soy de Cusco, Perú, y en realidad quisiera hacerles dos preguntas. La primera es, si fueran pilotos de Fórmula 1 por un fin de semana completo, ¿en qué circuito les gustaría correr? Y la segunda es, si ¿sí han seguido o sí, siguen algún piloto peruano en la historia. Gracias Juan, Giselle, Diego y Cris, un fuerte saludo.
2: Hola Renzo, gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, si yo fuera piloto, ¿qué circuito me gustaría manejar? Eh, Spa Franco Chaps. Yo creo que sí me, me encantaría manejar spa y bueno, pues México, porque lo llevo en mi corazoncito. Pero sí, vale. pues spa por obviamente por lo histórico, por lo que es, por las curvas, por la velocidad, por por eso. Y bueno, y tal vez Monza también, como que para no meterme tanto rollo con las curvas y demás. Entonces, para mm. irme con el, el acelerador a fondo.
1: Pero se llega rápido a las curvas de Monza. Pero bueno, yeah. yo, eh, dos circuitos. Uno, Suzuka, mm. que me gusta mucho. Y el otro, que lo van a tener que buscar, los memoriosos seguramente lo tendrán por allí, pero los otros tendrán que buscar, busquen circuito número 15 Autódromo de Buenos Aires, que en algún momento corrió la Fórmula 1. El circuito 15, el dibujo 15 del Autódromo de Buenos Aires. ¿Qué tiene de especial? Es uno de los circuitos que más me gusta. Tiene una zona muy veloz, un, un curvón muy veloz, una S también que es muy veloz y después unos mixtos muy lentos eh, con, con curvas que, que son muy técnicas. Así que reúne, digamos, a lo rápido con lo lento. Digamos que es muy difícil lograr una puesta a punto ideal en ese circuito y es bastante extenso, tiene más de 6 kilómetros. Así que
0: Uy, está bueno. ese,
1: ese es el que me gustaría a mí.
0: Bueno, yo ya dije Spa y Suzuka que ya los tenía ahí, entonces le sumo Interlagos, me gustaría Interlagos.
2: Interlagos también es
0: bueno. Tuve la suerte de correr en el Red Bull Ring y me gustó muchísimo. Mm. O sea, Me gustan Qué los lindo. circuitos con cambios de nivel y mm. ahí está Interlagos con ese cambio de nivel de la curva 1 y 2, la S de bueno, Muy bien. pues
2: ahí está. Y bueno, eh, pilotos peruanos, pues no, yo no tengo ninguno en el radar que yo haya seguido.
0: Está ahorita Matías Agaceta, que corre en la fórmula regional, eh, y bueno, de, de resto me acuerdo, en Colombia, en las seis horas de Bogotá, los hermanos Divos, creo que fueron visitantes y creo que alguna vez llegaron a ganarlas en un Porsche, si no me equivoco.
1: Eh, sí. Bueno, ojalá que haya más pilotos, no solo peruanos, sí. sino latinoamericanos, llegando ahí arriba a pero... nivel.
2: Oye, que por cierto, que Sebas Montoya ya es atleta Red Bull, así que poco a poco ahí va entrando a la familia. Ojalá pronto sea parte del equipo de Junior Team de Red Bull Racing, ¿no?
1: Muy bien, sí. abrió la puerta, está ahí.
0: Sí, está ahí. Exacto, ya está tocando ahí la puerta y ya, ya se asoma el ojo del doctor Marco ahí. No sabe si lo está mirando, pero se asoma.
2: <risa> pero ya está ahí. Ya, 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 ya lo entrenaste de los comentarios de doctor Marco Ya le dijiste, no hagas caso
0: ¿Qué? No, pero a ver, es que tiene el mejor profesor Bueno, en claro, con su papá El ya, papá, claro, el claro, papá claro. conoce claro. al detalle al doctor Marco Se claro. lleva muy bien hoy en día Pero como ya lo he contado aquí alguna vez claro. Se llevaban fatal cuando eran jefe de equipo y piloto Claro hmm.
2: Bueno, eh, tenemos una pregunta más Así que vamos a escucharla
1: ¿Qué tal, Formuleros? Soy Omar Zamora desde Pachuca, Hidalgo. Y mi pregunta es, ¿qué carreras históricas o memorables recomiendan para esta pausa de verano? Un saludo para Cristian, Juan, Diego, Giselle y Sofía. Muchas gracias.
0: Bueno, Omar, gracias por tu pregunta. Bueno, ese es un buen plan para estas vacaciones de Fórmula 1. Eh, y creo que irás seguramente más allá de estas recomendaciones. Ojalá. Eh, yo te diría, te recomiendo el Gran Premio de Brasil de 2012. Es un clásico moderno de la Fórmula 1. ¿Considera la mejor carrera del siglo XXI? Es que fue tú de todo y se definió todo casi que hasta el final. Igual que el Gran Premio de Brasil de 2008, en el que Hamilton consiguió su primer título. O sea, fue en la última curva casi que se definió el Mundial. Es otra buena carrera ambas carreras afectadas en alguna medida por la lluvia.
1: Hablando de, de Brasil, carreras. cuál fue 2016, que donde Max iba por afuera, uh, otra uh, vez. donde se pega Ray con en la principal, no? Buena, buena, buena. Esa, esa fue, fue buena. buena
2: también. Ahí fue donde, o sea, ya sabíamos lo que podía hacer Max, pero ahí fue de esas que nos decían este sí es un talento uh -huh. en bruto, o sea, un diamante en bruto, sí, 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 sí.
0: ¿Cuál bueno. más podríamos tener ahí?
1: Eh, yo, por ejemplo, si tienen ganas de volver más atrás en el tiempo, eh, aquella carrera de, de Japón, Cena eh, Prost, eh, el toque y cuando Cena puede volver a la pista con la ayuda de los comisarios, hacer un carrerón y después lo terminan excluyendo, ¿no? Porque recibió ayuda externa en esas polémicas definiciones de campeonato. Parece que esa es una linda para mirarse de nuevo, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay que hacer la trilogía de Suzuka, 88, 89, 90.
1: Claro, Esas son claro.
0: las carreras de las páginas de oro del Gran Premio del Japón. Yo agregaría otra. Ya tengo si una más. Ir más atrás todavía. Sí. Gran Premio de Mónaco de 1982. La carrera que Ay. nadie quería ganar. Mm, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Oye, ¿y qué me dices del Gran Premio de Canadá del 2011? Larguísima, eterna, más de cuatro horas
0: de carrera con ah, un final sí. inesperado. Si no tienen nada que hacer en toda la tarde, hay cuatro
2: claro. horas.
1: ¿Cuatro horas? Pero vale la pena.
2: Yo me acuerdo todavía dónde la vi y todo y que, ¡uf! qué cosa, qué locura.
1: Y sí, hay un montón, ¿no? Sí. Uno se pone a ver la de, la de Silver. si no viste la de Silverton de este año, la de nuevo, ¿no? Por ejemplo.
0: Muy buena, las últimas ¿Eh? diez vueltas. Sí. Es
2: que hay muchas. Hay muchas. mora sí, con el 96, sí. la de Alemania el 2019. También. Eh, ya, ya dijeron las de Japón de cena
0: El gran eh, premio de Europa de, 2000, de 2012, que lo ganó Fernando Alonso.
2: El buena de Valencia.
0: Carrera. Sí, buena carrera. Buena ese carrera. estuve
2: ahí, ese me tocó, fíjate. Y si no me equivoco, Esteban ganó en GP...
0: 3. Un
2: en fórmula GP... BMW. No, no, GP3, GP3 okay. ese, ese mismo fin de semana. GP2 o GP3 era 2012.
0: No, 3, yo creo que era 3.
2: No. Estoy casi segura que era GP2 porque GP3 quedó no. campeón en 2011.
0: Sí, sí, Entonces, si fue 2012, 2012 ya era fue GP2, era GP2 con Lotus. Correcto. Sí, sí,
2: sí. Es que me acuerdo porque tengo una foto que parezco la madrina, así con el trofeo, así. No, 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 no. Esteban todo un niñito. Bueno, yo también, obviamente, pues estoy hablando hace 10 años. este Entonces, sí, me acuerdo muy bien de ese fin de semana. No, hay muchas muy buenas, Omar. La verdad es que...
0: Sí. Eh, y
1: además, acá abajo seguramente hay varios que nos están viendo que van a empezar a poner sus claro, opciones. Así que aprovechá claro. y léete los mensajes, los comentarios, porque ahí van a surgir otras también, seguro.
0: Gran sí, premio sí, de Hungría de 2000 2006, la primera victoria de Button.
2: La primera victoria de Max Verstappen en España también, esa fue buena. 2016, sí, claro. Barcelona. También.
0: No tuvo tantos incidentes, pero bueno, tuvo el gran incidente bueno, en la primera. El de choque el de las
1: Mercedes, 2006. claro, claro.
2: hay sí, sí. buenas, hay buenas. tienen su... Bueno, no, bueno nos podemos más? quedar aquí 10.000 horas, así que no, ya también sí. nosotros nos queremos ir de vacaciones, señores. Ya también este es momento de nuestro break así que bueno pues gracias a todos los que se han eh, conectado con nosotros recuerden suscribirse, dar like eh, repartir eh, compartir más bien con sus amigos este podcast para que siga incrementando la familia formulera y pues nada nos vemos pronto
1: Adiós. con nuevo
0: integrante del equipo en el próximo claro, claro, y, ojalá. <risa> chao bye chao.